0: Servus liebe Freunde und willkommen zu einer neuen überfälligen Ausgabe vom MBD Talk. Mein Name ist Viri und ich bin alleine hier. Ich habe mir gedacht, okay, der April steht an, der April hat schöne 30 Tage, deswegen ist es mal wieder Zeit, dass ich mich einer Herausforderung stelle und zwar eine 30-Tages-Challenge, das heißt es kommen 30 Nerdfragen auf mich zu, die ich versuche spontan und wahrheitsgetreu zu beantworten. Ich bin schon echt gespannt. Äh, bevor wir beginnen, erst einmal vielen lieben Dank für das ganze Feedback und den Kommentaren, wo Leute sich so ein bisschen Sorgen machen, ob es uns überhaupt noch gibt. Ja, es gibt uns immer noch. Derzeit ist leider man muss es halt sagen, viel Stress, vor allem auf meiner Seite. Ich gehe demnächst meine Abschlussthesis an, deswegen wird es auch nicht unbeschwerter in nächster Zeit, weswegen der Talk wahrscheinlich ab jetzt eher unregelmäßig rauskommt, aber ich arbeite daran oder wir arbeiten daran, dass wir uns definitiv wieder in schöner Dreisamkeit äh, im virtuellen Raum versammeln und für euch eine schöne, runde, unterhaltsame MBD-Talk-Episode aufnehmen. Okay, als nächstes nochmal ähm, möchte ich nochmal darauf eingehen, dass wir leider auch keine Podcast aufgenommen haben zu Wakanda Forever, Black Panther 2 und auch zu Ant-Man-Quantomania, weswegen ich kurz auch darauf eingehe, wie die Filme mir persönlich gefallen haben. Black Panther, Wakanda Forever hat mir persönlich unglaublich gut gefallen. Ist für mich definitiv Top 3 in Phase 4. Top 1, muss ich sagen, ist immer noch äh, Shang-Chi. Und ich muss sagen, diese Emotionalität, die dieser Film auf mich ausgeübt hat, war ein unglaubliches Gefühl... Ich muss sagen, auch diese Epik zum Schluss, ne? also dieser Krieg zwischen Wakanda und Atlantis beziehungsweise Talokan war unglaublich geil umgesetzt. Mir hat auch Namor gefallen. Und ich muss sagen, so insgesamt diese diese ganze, diese, diese Achterbahn der Gefühle hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Und deswegen zählt der Film auf jeden Fall zu den Top 3 in Phase 4. Ganz im Gegenteil zu ant man ähm, Der Film hat aufgrund seiner Star Wars-esken, wirklich mit sehr, sehr schlechtem CGI-behafteten Inszenierung äh, für, mich ge, für mich irgendwie gewirkt, als ähm, müsste man halt äh, irgendwie ganz, ganz komische Star Wars Spy Kids auf Wish bestellt inszenieren und dadurch kam der sonst so Sympathische Cast der ant family also bestehend aus Scott, Hank, Janet und Cassie, kam für mich auf jeden Fall viel zu kurz. Ich hätte viel lieber mehr Familiendynamik gesehen anstatt CGI-Gewitter. Und ich finde auch leider, dass Kang, obwohl mir Jonathan Majors, der Darsteller, den ich auch zuletzt in Creed 3 bewundern durfte, obwohl ich ihn auch sehr mag, ähm, obwohl, ja, der hat gerade ein paar Problemchen. Mal gucken, ob die sich klären äh, bis zu dem... Ähm, naja, zumindest bis zum <lacht> bis zu dem äh, Erscheinen dieses Podcasts hier, ähm, kam für mich leider auch nicht so geil rüber, auch wenn ich sagen muss, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schauspieler und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, äh, dass er uns als Kang definitiv äh, noch ein paar schöne Stunden bereitet, aber ant man ist für mich jetzt unterm Strich nicht nur der schlechteste Film in Phase 4, sondern vielleicht der schlechteste MCU-Film überhaupt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der schlechter ist als Thor 2. Ich will beide Filme nicht mehr, nicht noch mal sehen wollen. Das äh, sage ich, das entscheide ich dann einen anderen Mal. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon zur Challenge. Ähm, gut, erste Frage: What's your favorite fandom and why? Was ist mein Lieblingsfandom? Es ist obviously, also es ist offensichtlich Marvel. DC mag ich auch sehr gerne, aber bevor es langweilig wird, nehme ich einfach Witcher. Zweite Frage, wer ist dein Lieblings-Superheld und warum? Es ist natürlich Batman, ich bin mit Batman groß geworden, ich liebe Batman nach wie vor und obwohl, obwohl ich muss sagen, so die, die Sachen, also Batman schafft es irgendwie, das Typische, was ihn auszeichnet, immer noch frisch zu halten, ja, also ich finde, ich bin von Batman nicht gelangweilt, ich bin von Gotham City nicht gelangweilt, ich bin von den Schurken, mit denen Batman es zu tun hat, nicht gelangweilt und deswegen ist es Batman. Äh, auf dem zweiten Platz würde ich tatsächlich Captain America setzen und auf dem dritten Platz gern mit von den X-Men. Äh, was ist deine lieblings -Comic serie Comic Also ich versuche gerade die Fragen von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, da muss ich sagen, es ist und bleibt Civil War. Aber ich muss auch sagen, äh, Tor Gott des Donners, war schon sehr, sehr geil, ey. Also das war, das war top-notch. Frage 4. Was ist dein Lieblingsvideospiel und warum? Es ist äh, Legend of Zelda Ocarina of Time, das hat mich damals so geflasht. Ähm, ich habe wirklich alle Gefühle, die man fühlen konnte, in diesem Videospiel gehabt. Ich war auch in einem guten Alter, weil ich auch sehr jung war, als ich dieses Videospiel gespielt habe. Und ähm, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, Alter, wenn ich den Soundtrack höre oder Clips im Internet davon sehe. Deswegen äh, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Platz 2 würde ich tatsächlich sagen, Jade Empire. Das ist ein äh, Action-Rollenspiel von BioWare, den Machern von Star Wars, Knights of the Old Republic, Mass Effect und Dragon Age. Und Jade Empire war leider ein bisschen geflopptes äh, Projekt von ihnen. Äh, es war angesiedelt, es hat ein cooles Kampfsystem, es war so angesiedelt in einem fiktionalen, antiken China. Aber ich, ich mag dieses Spiel einfach, ich liebe es nach wie vor. Frage 5. Wer ist dein Lieblingscharakter von einem Buch, Film oder TV-Serie? Ganz, ganz schwer. Ähm, ich würde aber sagen, Gerald. Geralt von Riva, beziehungsweise Geralt of Rivia, wie er auf Englisch heißt. Ich liebe ihn. <lacht> Einfach, ist eine echt geile Figur. Um, what's your favorite Science-Fiction-Movie? Was ist dein Lieblings-Science-Fiction-Film? Um, kommt darauf an, wann ihr diesen Podcast zu hören bekommt. Aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist äh, auf jeden Fall Terminator 2, Tag der Abrechnung, Terminator Judgment Day. Und je nachdem, wann ihr diesen Podcast zu hören bekommt, war ich entweder schon in einer 4K-Aufführung im Kino von Terminator 2 oder bin kurz davor. Ja, ich liebe diesen Film einfach. So viele Kindheitserinnerungen auch. Ähm, was ist dein Lieblings-Fantasy-Film? Das ist sehr schwierig zu beantworten. Also, Herr der Ringe ist großartig, aber das ist halt eine Trilogie. Da fand ich vor allem den zweiten Teil, die zwei Türme am besten. Also die Schlacht um Helmsklamm, diese Spannung, die aufgebaut wird bis zu dieser Schlacht. Aber ich habe zuletzt den Dungeons and Dragons Film gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Deswegen würde ich mal sagen, äh, wenn wir jetzt größere Reihen und Einzelfilme nur nennen, also größere Reihen ausschließend Einzelfilme nur nennen, würde ich tatsächlich sagen Dungeons and Dragons. Ähm... Was ist dein Lieblingshorrorfilm? The Shining mit Jack Nicholson, Safe. Was ist dein Lieblingsbrettspiel und warum? Ähm, also ich spiele sehr viele Brettspiele, ich bin auch so fast schon auf Vereinsebene tätig, was Brettspiele anbelangt. Aber ich muss sagen, so ein Brettspiel, was mir besonders im Gedächtnis bleibt und sehr viele Gefühle auslöst, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich finde, ähm, dass ich sehr von Gefühlen getrieben werde, ist Robinson Crusoe. Robin Crusoe ist ein sehr komplexes und teilweise bockschweres ähm, Survival-Kooperativ-Spiel. Ähm, da geht es darum, man spielt zusammen, äh, man ist auf einer Insel gestrandet und jeder von uns hat eine, eine Rolle. Es gibt den Koch, den Zimmermann und so weiter, den Jäger und so. Und man muss halt wirklich sehr stark zusammenarbeiten, um eben halt... Äh, den Gefahren einer Insel zu trotzen und dieses Survival-Feeling, so von wegen, yo, wir sind zusammen auf dieser Insel gestrandet und sitzen gemeinsam in der Scheiße und versuchen zu überleben, das kommt in dem Spiel so geil rüber. Deswegen sage ich Robinson Crusoe. Was ist dein Favorite, äh, was ist dein Lieblings-Collectible oder Action-Figur und warum? Ich bin nicht so der Figurensammler, ähm, also ich bin Funko Pops überdrüssig. Ich habe nicht viele Figuren, einfach weil ich nicht so viele Ressourcen habe, die irgendwie, also nicht viel Platz habe, die irgendwie zu platzieren. Ähm, aber ich bin relativ stolz auf äh, eine Diamond Select Statue von Batman von mir, die ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Und eine Wonder Woman Figur von äh, Diamond Select. Ähm, meine zwei, also zwei meiner besten Freunde haben mir zum Geburtstag von einer Pen -and Paper Figur von mir eine Miniatur, also es gibt, so ein Miniatur, es gibt so einen Dienst im Internet, da kann man Miniaturen, also so äh, Plastikminiaturen miniaturen für Pen and Paper oder Brettspiele so selber, selber erstellen. Die drucken das dann, schicken das dir und die haben von meiner Pen Paper-Figur sowas gemacht und mir zum Geburtstag geschenkt. Deswegen nehme ich das einfach. Also vielen Dank nochmal, Jungs, hab euch lieb. Ähm, wer ist dein Lieblingsautor und warum? Äh, ich würde sagen, Mark Miller, einfach weil er... <lacht> er hat halt Ding geschrieben, Bruder, also er hat halt äh, Civil War geschrieben und ich bin ein riesengroßer Civil War Fan ähm, ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass Ed Brubaker zu meinen Favoriten zählt, weil er einfach den legendärsten Captain America Run aller Zeiten für mich geschrieben hat ähm, auch da ähm, also er ist auch ma maßgeblich für die Stimmung der Captain America Filme im MCU so, ähm, so verantwortlich, ja. Ähm, und äh, die Wintersaga, äh, Wintersaga, Alter, Winter Soldier Verfilmung ist auch sehr stark an, äh, relativ stark für MCU-Verhältnisse an eben seiner Story angelehnt, deswegen auch Ed Brubaker. Ich mag auch Tom King, ich mag Jason Aaron. Ähm, was Bücher anbelangt, mag ich Brandon Sanderson sehr gerne. Der hat einige gute Fantasy-Bücher geschrieben, wie zum Beispiel. Elantris, aber zurzeit lese ich von ihm die sturmlicht Das ist so eine geile Fantasy-Saga mit so einem geilen Worldbuilding- und Magiesystem. Also, wenn das Hollywood irgendwie verfilmt oder als Serie rausbringt, könnte das das nächste Ding werden. Safe. Ähm, Stephen King natürlich. Ähm, Justin Cronin, der hat diese Übergangs-, also The Passage-Trilogy geschrieben. Also für mich eines der besten Sci-Fi-Wasteland-Eposse äh, ever. Ich muss leider auch, ich weiß umstritten, aber ich muss auch J.K. Rowling nennen, einfach weil ähm, sie meine frühe Kindheit, Jugend sehr geprägt hat, weil ich habe eben durch diese Harry-Potter-Bücher habe ich lesen, also Bücher lesen, lieben gelernt. Und dann halt noch so ganz frühe Geschichten wie Ottfried Preußler, ne, mit, mit Hotzenplotz, einer der besten Villains ever, alter, kann mir keiner was sagen. <lacht> Ja, also das wären so die Namen, die mir so auf Anhieb zu der Frage einfallen. Ähm, bevor es jetzt zu lang wird, gehen wir gleich zu Frage 12 über. Was ist deine Lieblingscomic- äh, Storyline? Tor Gottes Donners von Jason Aaron und Esa Tribitsch hat gezeichnet. Einfach Goat, einfach Goat, also damit meine ich nicht Ziege, sondern Greatest of All Time, also gehört zu den Greatest of All Time. Civil wars natürlich auch richtig geil, ähm, aber Gottes Donners hat mich... Weil es hat auch so eine kurze... Laufzeit, nenne ich es mal, habe, ne? Es sind vier Bände, aber die haben alle die haben alles abgerissen und dann halt auch diesen ganzen Tormythos äh, im Nachhinein so stark beeinflusst. Oh, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Äh, was ist deine Lieblings-Videospielkonsole und warum? Super Nintendo? Also ich bin äh, Consolero seit Super Nintendo ich habe immer eine Konsole seitdem besessen. Aber Super Nintendo so als erste Konsole hat auch relativ geile, hochwertige Spiele, ja, und da sind halt sehr viele Erinnerungen dabei. Also jetzt nicht nur diese Titel, die man sonst immer nennt, wie Super Mario World oder ähm, die Donkey Kong-Spiele, sondern halt diese ganzen Japano-RPGs. Also so wie Secret of Mana, Secret of Evermore, Terra Enigma, Illusion of Time, Lufia. Das waren so großartige Spiele und da hängen auch so viele Erinnerungen dabei. Ich mochte auch die Marvel Games, die es damals gab, so dieses X-Men-Spiel äh, auf Super Nintendo. Ich glaube, da gab's gab's da mehr. Bin ich mir nicht mehr sicher. Aber zum Beispiel äh, Absolute, hieß es Absolute, Carnage? Maximum Carnage, Maximum Carnage. Das äh, Spider-Man-Spiel auf Super Nintendo war geil. Ähm, die Batman-Spiele waren auch sehr geil für Super Nintendo. Aber mein Favorite Super Nintendo-Spiel ist Turtles of Time. Wie oft ich dieses Spiel durchgespielt habe früher. Bombe, Alter. Turtles of Time, Legende. Ich kann euch in diesem Sinne auch nur Shredder's Revenge für die derzeitigen Konsolen empfehlen, wer das mag. Ähm, wo war ich denn? Ah, okay, Frage 14 bin ich jetzt. Äh, who's your favorite Video Game character Also, wer ist mein Lieblings-Videospiel- Charakter? Link ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Wegen Zelda. Ähm, ich mag auch ich mag auch äh, Cloud von Final Fantasy VII. Ich mag auch ähm, Squall von Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII meiner Meinung nach sehr underrated. Aber äh, ich kann auch ein neueres Beispiel nennen. Ich bin tatsächlich großer Fan von V von Cyberpunk 2077. Also ich bin großer Fan von Cyberpunk 2077, von der ganzen Ästhetik dieses Spiels. Ich habe es auch noch gespielt, als es wirklich gottlos verbuggt war, wo es frisch rauskam auf PS4 Alter, wo es auch zu Tode geruckelt hat und meine PS4 laut geworden ist wegen dem Spiel. Ähm, deswegen ja, ich würde sagen, wie wie von Cyberpunk 2077, den mag ich tatsächlich sehr gerne. Ähm, was ist dein Lieblings Fantasy Buch? Kommt drauf an. Ähm, also ich bin gerade wie gesagt am Lesen der Sturmlicht Chroniken von Brandon Sanderson. Die Serie läuft halt noch, das ist das Ding, das ist halt noch nicht abgeschlossen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das irgendwann mal abgeschlossen ist, dass vielleicht das die beste Fantasy-Reihe ever ist, die ich gelesen habe. Weil sowas Geiles, ich, ich, also ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel Fantasy-Bücher gelesen. Ich habe alles gelesen, was mir in die Finger äh, gekommen ist. Jetzt habe ich mittlerweile ein Kindle, ich habe mich wieder in Bücherlesen so verliebt Ende der letzten Jahres und bin gerade wieder am sehr viel Lesen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Sturmlichtchroniken definitiv meine favorite Fantasy-Bücher sein werden. Sollte es irgendwann zu Ende sein. Was ist dein, deine Lieblings-Science-Fiction-TV-Show? Zählt Mandalorian? Weil dann würde ich Mandalorian nehmen. Weil ich bin nicht so ein großer fan äh, Science-Fiction-Fan, dass ich das äh, dass ich dann einfach so faul bin und The Mandalorian nehme. Oh, oder wenn wir äh, zu Anime gehen, <lacht> dann würde ich doch glatt sagen... Äh, uh, Cyberpunk-Edge-Runners. Hat nur 10 Folgen, aber ist unglaublich geil, Alter. Ähm, was ist deine Lieblings-Fantasy-TV-Show? Game of Thrones war schon sehr geil. Also, ähm, bis auf die letzte Staffel natürlich. Aber mir gefällt halt auch House of the Dragon. Deswegen nehme nehm ich trotzdem... Ich nehme House of the Dragon, weil... Ich weiß nicht, ich, ich finde das irgendwie geil. Und es gibt nicht so viel gutes Fantasy-Zeugs irgendwie... Ähm, zumindest Live-Action. Als animiert würde ich tatsächlich sagen, die Legende von Vox Machina, äh, das ist eine unglaublich gute Fantasy-Zeichentrickserie, für Erwachsene natürlich, basierend auf eine pen and paper kampagne von dem YouTube-Channel Critical Role. Also ich muss jetzt ein bisschen ausholen, Critical Role ist, äh, wie gesagt, so ein Sender auf YouTube, der hat angefangen vor acht oder neun Jahren eben so Pen and Paper äh, von einer, also von einer Pen and Paper-Gruppe eben äh, die, die Pen and Paper-Sessions live zu streamen. Und dadurch ist halt auch, ich würde sagen, die sind schon zum Großteil schon mitverantwortlich für diesen DD-Pen und Paper-Hype im Internet. Ähm, und äh, der Clou ist allerdings, die ganzen Spieler und Spielerinnen, das sind halt alles berühmte amerikanische Voice Actors, also Synchronsprecher, die haben äh, unzählige Anime, also in Amerika halt äh, Anime, aber halt auch äh, Cartoon und Videospielfiguren ähm, gesprochen. Ja, also zum Beispiel Laura Bailey, die da dabei ist, die die Vex spielt und spricht, ist zum Beispiel die äh, englische Stimme von Catwoman aus den Arkham Games oder halt von Abby aus The Last of Us und Ashley Johnson, die auch da mitspielt, ist die Originalstimme und motion capture darstellerin von Ellie aus The Last of Us. Und wo wir gerade bei The Last of Us sind, ähm, da kann ich auch gleich die <lacht> nächste Frage beantworten. Und zwar, was ist dein Lieblings-Horror-TV-Show? Äh, The Last of Us aktuell. Feier ich hart. Sehr nah an den Spielen und sehr cool umgesetzt. Wer ist dein Lieblings-Schurke und warum? Also in den Comics ist es äh, auf jeden Fall der Joker. Ja, auch, eigentlich auch in den Filmen. Äh, von DC zumindest, ähm, Gore finde ich großartig, ja, also in den Comics war er ja sehr kurz da, aber hat so einen Impact hinterlassen. Ähm, Ganondorf, so, ist ein geiler Villain von Link, auch wiederkehrend und, äh, das ist so einer, man freut sich auch immer wieder, weißt du, wenn man gegen ihn kämpfen darf, deswegen, ja, das wären so die drei... Äh, wer ist dein Lieblings-Sidekick und warum? Das ist auf jeden Fall Dick Grayson, egal ob als Robin oder als Nightwing. Ich mag den einfach. Gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfiguren. War auch eine Zeit lang als Batman unterwegs. Hat er auch keine geschlechte Figur äh, abgegeben. Ähm, aber ich muss sagen, so als, als äh, Robin oder als Nightwing mag ich ihn tatsächlich am meisten. Äh, was ist dein Lieblings-Anime oder Manga? Das ist schwierig. Äh, also bei, bei Anime muss ich immer unterscheiden, ähm, fortlaufend oder abgeschlossen. Fortlaufend. Also ich könnte ich, ich es könnte schon vorgreifen und sagen, okay, sollte One Piece irgendwann zu Ende sein, ist es vielleicht One Piece, es ist aber nicht zu Ende. Deswegen könnte es ähm, Attack on Titan sein, ist aber Stand der Aufnahme jetzt fast zu Ende, aber noch nicht zu Ende. Ähm, deswegen sage ich Full Metal Alchemist slash Samurai Champloo Fullmetal Alchemist, die Elric-Brüder liebe ich, also ich liebe diese Saga und ähm, Samurai Champloo ein äh, Anime, der im feudalen Japan spielt und dieses ganze Samurai-Thematik mit Hip-Hop so ein bisschen gemischt hat ähm, hat mir damals unglaublich gut gefallen und ist auch von dem Macher Shinichiro Watanabe also dem Macher von äh, Cowboy Bebop und der Soundtrack ist unglaublich Uh, der Produzent des Soundtracks, Nujabes, leider schon verstorben, uh, ist uh, der geistige Vater von Lo-Fi. Ja, also von dieser Lo-Fi-Musik, uh, welches ja vor einigen, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahren einen riesen Hype hatte. Um, deswegen möge er in Frieden ruhen. Und mir fällt gerade ein, ich habe auch im letzten Podcast mit unserem Ehrengast Nabil. Liebe Grüße an dich, Nabil. Habe ich, glaube ich, auch schon darüber gesprochen. Ähm. Um, Frage Nummer 22, was ist dein Lieblingsmusikgenre? Also ich bin durch und durch Hip-Hop-Fan, also ich, ich, ich äh, bin mit Hip-Hop groß geworden und äh, das mögen vielleicht die jüngeren Zuhörer wahrscheinlich nicht wirklich glauben, aber ich komme noch aus einer Zeit, wo Hip-Hop ähm, gar nicht mal so populär war und eigentlich nicht so Mainstream war, vor allem nicht in Deutschland. Ja, jetzt das hört sich wieder so an, als würde der alte Onkel vom Krieg erzählen. Aber es war tatsächlich so. Und vor allem ähm, bin ich ja auch relativ ländlich aufgewachsen und da war ja Hip Hop mal gar kein Thema. Ja, also der Großteil meiner Klassenkameraden-Freunde damals, die haben Rock gehört und noch schlimmer Deutschrock. Und ich war halt so der einzige Hip Hop Fan wirklich jahrelang so hier im Dorf und äh, in, in, in der Schule und so. Und ich bin halt, wie gesagt, so früher 2000er mit Rap in Berührung gekommen. Ich kann euch auch sagen, der allererste Track, den ich gehört habe, war Gravel Pit von Wu-Tang Clan. Danach kam auch schnell Eminem. Äh, und ich bin damit groß geworden und äh, irgendwann mal kam halt das Internet. Und da konnte ich auch viele Sachen aus den 90s nachholen. Also ich höre eigentlich, wenn ich Rap höre, eigentlich ja eigentlich nur so älteres Zeug. Also ich höre... Frühe 2000er, Rap sehr viel, ich höre 90s Hip-Hop fast nur. Ich höre, äh, klar, auch heutzutage noch ein paar gewählte Künstler, die mir sehr gut gefallen. Aber ich bin durch und durch Hip-Hop-Fan. Tupac ist für mich der allergrößte. Ähm, aber ich bin auch zu einer Zeit groß geworden, da kommen wir halt wieder zum Rock, wo halt diese New-Metal-Bands halt so in waren, ja, also Limp Biscuit, Linkin Park, ähm... Korn, P.O.D., Disturbed, Slipknot. Die habe ich auch sehr, sehr viel gehört und höre ich heute auch immer noch gern, Alter. Ähm, also ich bin ein riesen Korn-Fan. Ich liebe Korn immer noch. Äh, ich habe äh, auch also die hatten ihre komischen Phase, da habe ich die nicht so viel gehört mit Dubstep und so einem Kram, aber so 2016 aufwärts haben die schon richtig geile Sachen rausgebracht. Vor allem das Album, was letztes Jahr rauskam, dieses Requiem, wo einfach nur neun Tracks drauf waren, fand ich auch richtig geil. Also ich bin richtig großer Korn-Fan. Ähm ich mag halt allgemein so Hip-Hop und ein bisschen Metal und vor allem halt auch... So Crossover-Geschichten, so, so Rap-Metal, also halt Musik, welches beides so vereint. Also ich stehe zum Beispiel auf Bodycount, Extrem, die auch immer noch richtig gute Musik machen. Ähm, dieses Jahr soll sogar eine Platte von denen nochmal rauskommen. So Rage Against the Machine. Äh, es gibt so eine französische Band, die heißen Rise of the North Star, die halt auch sowas macht. Unfassbar geile Band, unbedingt abchecken. Ja, sowas halt. Also ich würde sagen so hauptsächlich Rap, aber auch ein bisschen Metal. Ähm, 23. Was ist dein Lieblingscomicbuchfilm? Captain America 2, The Winter Soldier. Da will ich mich jetzt auch nicht zu lange aufhalten. Ähm, Frage 24. Was ist dein Lieblings Videospiel Soundtrack? Ähm, ich... Oh, da gibt's sehr viele. Also ich unterscheide mal zwischen Scores und so... Und so, äh, Richtige Radio-Hits-Mucke, weißt du, die die halt in dem Spiel sind. Ähm, zum Beispiel so Score-mäßig, muss ich sagen. Natürlich Zelda Ocarina of Time-Soundtrack ist für mich zeitlos. Der Witcher 3-Soundtrack ist unglaublich gut. Der Skyrim-Soundtrack ist Bombe. Ich mag aber auch den Score von Nier Automata... Und von, ähm, Entschuldigung, äh, und von Red Dead Redemption 2. Wenn es aber darum geht, so Hits, die man im Spiel so hört, also so Radiomucke, die man im Spiel so hört, muss ich sagen, Cyberpunk. Weil da haben die einzelnen Radiostationen richtig, richtig geile Songs, Alter. Also so ähm, die einzelnen Radiostationen mit verschiedenen Genres. Es gibt halt Rap, es gibt äh, Dubstep, äh, Elektro, es gibt äh, Metal, Jazz und jede einzelne, jedes einzelne Ra jede, jede, Station, also jede einzelne Radiostation Cyberpunk ballert. Also da, da sind richtig geile Tracks drauf. Deswegen so Musik-Soundtrack-mäßig Cyberpunk und, ähm, score-technisch Red Dead Redemption, The Automata, Zelda, Ocarina of Time, Witcher 3 und Skyrim. So. Wieder viel zu ausführlich, äh, diese Frage beantwortet. Oh, Mann. Okay, äh, <lacht> 25, was ist deine Lieblings-Sci-Fi- oder Fantasy-Technologie? Äh, ich würde gerne zaubern können. Aber ich will jetzt nicht irgendwelche Flammen oder so schießen, sondern ich will sowas wie bei Harry Potter können. Also gerade beim Hogwarts äh, Legacy-Videospiel habe ich mir gedacht, boah, das ist schon voll sinnvoll, Mann. Das sind so einfache Sachen, die ähm, erleichtern dir aber deinen Alltag vehement. Also ich würde schon sowas... Können wie Wingardium, Liviosa, also Sachen anheben? Oder war Akio das Ziehen? Oh, das weiß ich leider nicht mehr. Aber falls ja, dann meine ich halt dieses Ziehen. Also Sachen halt einfach in deine Hände ziehen. Oder zu dir rüberziehen. Das würde mir schon komplett reichen. Ich will jetzt nicht voll übertreiben. Das ist schon genug für mich. Und würde trotz dieser eher kleineren Sachen meinen Alltag sehr erleichtern. Danke. So. Uh, wer ist dein Lieblings-Comic-Künstler? Boah, ganz viele. Also, Esad Ribic ist auf jeden Fall dabei. Ich mag Jason Fabok von DC. Ich mag... Er ist Brasilianer. Ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, aber ich mag Ivan Reis. Ähm... Ja, ja. Also, ich... Es gibt... Oh, es gibt viel zu viele, Dicker. Äh, uh ich bin auch Mike... Ich, äh, ich, ich muss auch sagen, ich finde Mike Del Mundo auch nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Also der hat ein paar echt gute Zeichnungen. Ähm, ja, da geht da äh, da geht da geht einiges. Vor allem DC hat einige richtig krasse Künstler und Künstlerinnen. Ich mag äh, Sana Takeda die mit Marjorie Lou äh, ja, Monstrous äh, macht und dafür für die Zeichnungen verantwortlich ist. Das sind so traumhaft wunderschöne Zeichnungen. Also da ist auf jeden Fall einiges. Da sind auf jeden Fall einige Leute am Start, die ich sehr mag. Ähm, was ist deine Lieblingscomic- Adaption? Äh, also ich klammer mal Filme aus, sondern würde mich mal auf Videospiele stürzen. Da muss ich sagen, äh, basiert zwar auf Basiert zwar auf Comic-Vorlage, aber nicht auf eine bestimmte Story. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich, die Batman-Arkham-Videospiele sind sehr, sehr gut, sind sehr, sehr gute Adaptionen. Ähm, das Spider-Man-Spiel, was für die Playstation rausgekommen ist, hat eine unglaublich gute Story. Also, wenn ich gemein wäre, würde ich fast schon sagen, die Story des Spider-Man-Videospiels ist von der Story her besser als alle Spider-Man-Filme, also als jegliche Story von allen bisher erschienenen Spider-Man-Realverfilmungen. Ich mag auch, die, oder ich mochte auch sehr die Story des Guardians of the Galaxy Videospiels von Square Enix, also ich würde tatsächlich die drei Videospiele nennen, Batman Arkham, Spider-Man und Guardians of the Galaxy. Wer ist dein Lieblings-Voice-Actor, Synchronsprecher und warum? Also wenn es ums, wenn es um, wenn es um, Eng wenn es um englische Sprecher geht, äh, würde ich sagen, Kevin Conroy, Möge in Frieden ruhen, er war die Stimme von Batman, also hat äh, Batman, die Animated Series, äh, Batman, seitdem immer und öfter öfters Batman gesprochen, auch in den Arkham-Videogames im Original auf Englisch, ähm, Möge in Frieden ruhen, ich mag auch Laura Bailey, die ist, äh, wie vorher genannt, Teil von Crit Critical Role, die hat zum Beispiel Abby von The Last of Us gesprochen, Catwoman aus dem Arkham Games, aber auch Serana äh, von, de, von Skyrim. Also Skyrim hat ein DLC namens Dornguard, da taucht eine Begleiterin auf, die storyrelevant ist, namens Serana, ist eine Vampirin. Und in die war ich ein bisschen verknallt, deswegen sage ich Laura Bailey. Aber wenn man es auf Deutschland, äh, also wenn man die Frage auf Deutschland bezieht, muss ich sagen, ich bin nicht so gut mit Namen von deutschen Synchronsprechern, das ist eigentlich eine Schande. Aber ich muss sagen, äh, Sabine Bohlmann oder Pohlmann, Bohlmann, das ist auf jeden Fall, die hat halt viele Figuren gesprochen, die mich äh, schon seit meiner Jugend begleiten. Also unter anderem Sailor Moon, ja, also die hat Bunny Zucchino äh, auf Deutsch gesprochen. Und äh, ich äh, bin ein selbstsicherer junger Mann, der behaupten kann, er feiert Sailor Moon. Und sie hat Bunny gesprochen, sie hat aber auch Lisa Simpson gesprochen, ja, also ich bin auch mit den Simpsons groß geworden. Und Kenny von South Park, ich bin auch mit South Park groß geworden, ja. Und zuletzt, also wenn man ein bisschen aktuelleres Zeugs haben möchte, Tiny Tina in Borderlands auch. Also Sabine Bohlmann, äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Legende. So, dann kommen wir zu der letzten Frage und zwar, was ist dein Lieblingsstil? von nerdiger Fanart. nerdige, Okay, das ist eine bisschen komische Frage. Ähm, also auf Englisch halt, what's your favorite piece of nerdy Fanart? Ich weiß, ich verstehe die Frage nicht ganz. Ähm, aber ich versuche die trotzdem irgendwie so zu interpretieren, dass ich die beantworte. Deswegen, es gibt einen äh, Fanart-Künstler namens Asmodai, der macht sehr okkulte, verrückte Horrormotive basierend auf den ja Cthulhu Mythos von H.P. Lovecraft. Ihr wisst schon so Tentakelviecher und so. Ähm, und er macht halt daraus relativ cooles Fanart und verkauft auch T-Shirts davon. Und er macht das teilweise auch im Stile von so Heavy Metal Band Logos. Und die sind das sind sehr 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 sehr, sehr gruselige, verrückte, okkulte Horrormotive, die mir sehr gut gefallen. Also Asmodai heißt der junge Mann oder die junge Frau. Ähm, auf jeden Fall mal auschecken. A-Z-H-M-O-D-A-I schreibt man die Person auf jeden Fall. So, ähm, wir sind schon zum Ende angelangt. 30 Fragen. Wir sind jetzt so ein bisschen über 30 Minuten. Das heißt, äh, die Zeit gut, kurz und knackig eingehalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Äh, hoffe, dass wir uns bald wieder in Dreisamkeit zusammensetzen können und wieder einen schönen Podcast für euch aufnehmen zu können in voller Besetzung. Frohe Ostern im Voraus schon mal. Oder je nachdem, wann ihr es zu hören bekommt, äh, dann frohe Ostern. <lacht> ähm, ja, Bleibt gesund, bleibt munter. Ich äh, freue mich sehr auf Kommentare und Feedback von euch. Und bis bald mal wieder, euer Viri. Ciao, ciao.